0: Varmt välkomna allsammans till ett nytt avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Det är sista avsnittet för säsongen och vi sänder detta på självaste julafton. Och följdriktigt, dagens ämne är Viktor Rydbergs dikt Tomten från 1881. Jag heter Paulina Helgeson och med mig i studion finns idéhistoriken Anders Burman. Välkommen Anders! Tack så mycket! Nu får du berätta lite om dig själv.
1: Ja, jag är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och håller på att skriva en biografi
0: över Victor Rydberg. Så det är väl därför jag får vara med här idag. Ja, men det känns väldigt bra med Rydberg-expertis i studion. Och innan vi kastar oss över dikten så tycker jag att vi ska läsa de två första stroferna. Kan du tänka dig att göra det? Ja, men gärna. Härligt.
1: Mm. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistrar och glimma, Alla sovar i enslig gård, djupt under midnatstimma. Månen vandrar sin tysta barn. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Står där så grå vid ladgårdsdörr, grå mot den vita driva. Tittar så många vintrar för uppemot månens skiva. titta mot skogen det grön och fur drar kring gården sin dunkla mur. Grubblar fast i det lär bråta över en underlig gåta.
0: Tack Anders. Och det här med gåtan lär vi ju få anledning att återkomma till. Men vi börjar med att du får berätta lite för oss om dikten tycker jag.
1: Ja det är väl en av Rydbergs mest kända dikter, kanske en enda som fortfarande har så många ett aktivt förhållande till, inte minst så här i jultiden. Så det har blivit en juldikt i mångt och mycket. Men jag tycker det är intressant att den första gången den publicerades så var det inte in, inför julen utan det var i februari 1881 i en, en veckotidning som inte Nyillustrerad tidning. Men då innehöll den en berömd träsnittsillustration också, Jenny Nyström, där några scener från, från dikten finns det, det tomten när han kliar sig i skägget och funderar över den här svåra gåtan som vi kommer att prata mer om när han säger hej till sin vän hunden och när han tittar till de små sötas småbarnen och Rydberg själv tyckte att den där illustrationen var alldeles förträfflig. Och den består av elva strofer ganska idyllisk i den här första strofen, eller de första stroferna så målas scen, scenen upp och sedan så fortsätter den att kretsa kring den här gården och tomten som går omkring där och titta till djuren och allting annat och fundera på gåtan som man inte kan släppa som, bara, som man slås av lite då och då och sen så publiceras den igen året efter i Rydbergs första diktsamling. Och det, det där är rätt anmärkningsvärt för den kommer då 1882 och då är han mer än 50 år gammal, 53 blir det väl. Så han debuterar som med en hel diktsamling väldigt sent. Och då, och då är han redan etablerad som, som författare och han har skrivit dikter i olika sammanhang tidigare. Men, men, och detta är då en av de stora numren redan från början kan man säga.
0: Men du, på vilka sätt märker man att det här inte är en juldikt? För jag tror att de flesta förknippar ju den här dikten oerhört mycket med just julen och det är därför vi pratar om den nu i juletider.
1: Ja, men tomten... Var ju, och det är väl vid den här tiden ungefär liksom sent 1800-tal och mycket tack vare Viktor Rydberg och ännu mer då Jenny Nyström som, som tomten blir förknippad med, med julen mer och mer. Men från början så är det en en gårdstomte och sen så passar den ju väldigt, väldigt bra som en juldikt eftersom det är det här... Kyl, midvinterkylan mörkret, tystnaden och allt det mm. sådant så det, den, är, den skapar ju en julstämning om man så vill, lite idyllisk och trevlig
0: Ja, och sen det är ju ingen röd tomte förstås, nu, han står där så grå så mm. står det ju faktiskt i dikten och han har, han har ingen tomtelyva han har en hetta till exempel Ja, ja
1: men verkligen det, det... Ja,
0: Det men alltså Dikten som vi pratar om idag, Tomten, mm. den är ju superkänd mm. och folk läser den vid jul och den förekommer i antologier och sådär säkert. Men Viktor Rydberg är det ju inte så många kanske som har koll på. Jag tänker vi måste veta lite om författaren.
1: Ja det är ju det är verkligen märkligt det här hur, hur bortglömd han har blivit för, eh, när han dog 1896 så var han ju verkligen en av de stora, mest hyllade författarna och det fortsatte annat vara flera decennier in under 1900-talet men så successivt så har han försvunnit ut från kanon kan man väl säga, eller åtminstone bort från de mer lästa författarna så av 1800 författarna så, så läser ju folk fortfarande så Almqvist och Strindberg och sen Selma Lagerlöf kanske Victoria Benediktsson och en och andra men det är ju väldigt få som har något aktivt förhållande till Rydberg uppfattar jag det som, utan då är det några nummer som, som finns kvar. Men i själva verket så var ju han en, inte bara en, liksom den bredaste författaren i sin samtid utan enligt många också betraktas som, som den främsta. Och frågan är väl om han inte kanske är den lärdaste författaren åtminstone i den svenska litteraturhistorien överhuvudtaget. Han, han är verksam inom en mängd olika genrer. Han skriver prosa, han skriver de stora liksom, romanerna som den sista teandaren. Och sen skriver han också korta, fina romaner som Singoalla, dikter. Han är verksam som essäist. Håller föreläsningar i filosofi, blir sedan professor. Den första är enbart konsthistoria vid Stockholms universitet, eller Stockholms högskola hette det på den tiden. Och innan dess hade han också varit professor i kulturhistoria. Och en av pionjärerna inom svensk bibelkritik. Och inom alla de där facken områdena så, så gör han sig. Har han status att vara någon som man lyssnar på under 1800-talet?
0: När föddes han? Så vi har hela hans tidsspann.
1: 1828.
0: Ja, och då 1896.
1: Ja, precis. Ja. Han har ju väldigt spännande levnad också. för Han, han växer upp i, i Jönköping och har en ganska trygg barndom de första åren. Men sen dör hans moder i eh, Kolera, det står Kolera pandemi, eller epidemi- eh, i början av 1930-talet så dör hon, eller 1830-talet, så dör hon 1834 då Viktor Rydberg bara i fem år. Och detta leder till att uh, fadern börjar dricka och familjen splittras och uh, Viktor Rydberg kommer bort från familjen blir fosterbarn kan man nästan säga. Och bor med olika uh, fosterföräldrar uh, ända till han ja, börjar studera så småningom i... i i Växjö, där han går på gymnasium i två år och så tvingas han avbryta det också på grund av fattigdom som det verkar. Och sen så kommer han tillbaka till, till Jönköping och börjar då arbeta som journalist på Jönköpingsbladet som är en av tidens mest radikala, liberala tidningar kring, och detta är då åren kring 1848 som är en sån där spännande revolutionsår i, i Europas historia, februarirevolutionens år. Och sedan så ägnar han sig åt lite annat, han studerar en termin, man funderar på att bli rättslärd, studera juridik vid Lunds universitet men har inte pengar till det heller. Och jobbar sedan som informator, alltså privatlärare. Och sedan 1855 så kommer han till Göteborg och börjar jobba vid Göteborgs handels och sjöfartstidning och blir då en parhäst tillsammans med S.A. Hedlund den stora, liberala Göteborgsfiguren. Ehm, och så han, bor han då i, i Göteborg i nästan tre decennium och publicerar många av sina mest kända romaner och ett väldigt aktivt journalistiskt författarskap. Ehm, och sen flyttar han till ehm, Stockholm och blir då professor vid högskolan som jag nämnde. Ehm, och när den här Tomten kommer ut 1881 när den publiceras första gången, då är han redan en etablerad författare och det är liksom bara några år innan här slutet av 1870-talet som han verkligen lyfts upp på Parnass han väljs in i Svenska Akademin han blir hedersdoktor vid Uppsala universitet 1877 och det är då han håller sin, sin berömda kantat till jubelfesten och då är det att Uh, Uppsala universitet, fyra, 400 år. Uh, och så får han vara med där. Och, uh, och det, det är då han blir det här stora monumentet nästan i sin, sin samtid. Som han vill kämpa lite mot. Han, han vill inte vara där. Men, um, och så fortsätter han att vara ändå den, den hyllade stora författaren under resten av sitt liv. Och börjar väl också, om man från början är liksom liberal, så blir han väl efterhand mer och mer konservativ och liksom trivs inte riktigt i den här samtiden när allt går så fort och man hyllar det nya och han, han Rydberg tycker jag om den gamla traditionen och så vidare.
0: Stacken, han vantrivs i kulturen <laughs> i, i modernitet, moderniteten och kulturen. Ja. Jag tänkte på det här med kantaten, jag blev lite nyfiken. Varför är den så berömd?
1: Mm. Jo, men den den, är, den tonsattes också så den framfördes till, till musik där då på, på själva festen. Um, och, men den är väl mest känd, eller den, den är. Den uttrycker så väl Rydbergs högstämda idealism kan man säga, som passar väldigt bra under det sena 1800-talet. Och, och i den, precis som i, i tomten, så. så ställer han de här stora, lite svåra frågorna. Eh, och det kan man säga att i, i varken i kantaten eller i tomten så ger han några definitiva svar. Och det tycker jag också är någon, något av det mest sympatiska och kanske det, det starkaste med Rydberg, det är ju när han ställer frågorna, han liksom, att han lever i frågorna. Eh, och de svar som han ger de är ju ofta väldigt tidspräglade. Och de kanske man inte behöver göra så mycket med. Men, men det är ofta stimulerande att, att läsa honom och, och fundera på de här moraliska och, och existentiella frågorna.
0: För den, den ytterst pyttelilla koll jag har på Rydberg, jag har egentligen ingen koll. Men jag har någon slags bild av att han var engagerad för samhällets svaga, stämmer det?
1: Jo, men absolut. Och det, och det är väl framförallt då under eh, Göteborgs tiden tillsammans med S.A. Hedlund och, och han har ju alltid ett underfrån perspektiv och, och, och kanske också lite komplex för när han lyfts upp till Parnassen där och kommer in i akademin och allting sånt där så, så trivs han aldrig riktigt. Han, han kan inte... Han, förstår inte de där koderna och, och så vidare och han, han vill väl hellre egentligen sitta på sin kammare vid sitt skrivbord med alla sina böcker, det är det han trivs bäst. Eller på så, eh, framförallt under sin tid i Göteborg så tyckte han om att gå, om att gå långa promenader på hissingen sådär också och, eh, och där var han, eh, det gjorde han ju helst själv. Så han, och i sociala sammanhang var han ofta lite hemmad skulle vi kunna säga.
0: Tänker lite på när vi pratar om det här att han kanske, skulle man kunna säga att han om man är och stretchar det väldigt, att han är lite som en, en, en svensk Dickens, alltså verksam i samma tid och med ett speciellt vad ska man säga, patos. Och dessutom skriver någonting väldigt ljuligt som sätter sig i historien.
1: Jo men absolut, Nej, men jag tycker det är en jättebra poäng att ibland är han som Dickens, och ibland är han som Tennyson som, som också är den där stora uppdragaren höjda poeten uh, och ibland är han mer som almquist kanske sådär och rör sig inom många olika genrer uh, ibland kanske han påminner om Tegner med det där upphöjda det eviga uh, och, och det är väl det som är så fascinerande med honom att det, det finns de här olika uh, aspekterna av, av uh, Rydberg och samtidigt så finns det en rätt stark Koherens i det hela, en enhetlighet som då, som jag tänker egentligen bygger på en att han tämligen tidigt tar väldigt starka intryck av platon och någon, någon form av idealism och han tror på de där mm, eviga värdena: det, det sanna, det sköna, det rätta och, 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 så, och så vidare.
0: Men han låter ju väldigt spännande som författare. Hur kommer det sig att han är så i skugga nu? Och att han faktiskt egentligen kanske inte är läst alls?
1: Ja, det, det har jag funderat en del på. Och en sån här sak det, det är ju att han, han, han inkarnerar väldigt mycket 1800-talet, tänker jag. Det, och, det, och ibland talar man om det, om det insomnade 1800-talet. Eller rena ramar 1800-talet, kunde man säga. för <laughs> Inte så länge sedan i alla fall. Nu vet jag inte vad man säger, men... Äh, och jag tror att i Sverige brukar vi tala om att liksom ett, det stora brottet att det kom i 1930 och sånt med Stockholmsutställningen och funktionalismen och allting sånt. och Gunnar Myrdal som, som kom med helt andra idéer och Rydberg, han hör så mycket hemma i en förmodern värld. Så det, det, och den kunde man fortfarande hylla i början av 1900-talet och ja, fram till 1930 ungefär. Så det, det tänker jag är ett första sånt där Uh, avbrott och sen har jag en egen liten tanke som jag egentligen aldrig har utvecklat men, uh, men jag tror att han Passade väldigt, bra, eller passade väldigt bra ihop med läroverken som fanns. Alltså den gamla parallellskolevärden. vi hade ju parallellskola i Sverige mellan 1842 och 1962 men fanns kvar egentligen ända till slutet av 60-talet. Och i de där läroverken och gymnasierna som var liksom mer humanistiskt inriktad klassisk linje. Där, där, älskade, där läste man väldigt mycket Victor Udberg och sånt. Och, och de här lärarna, läroverkslärarna och gymnasielärarna, de tror jag många identifierade sig med Rydberg och tyckte det där var viktigt och sen när läroverken försvann då försvann också ett skikt som hade hållit kvar vid Victor Rydberg som någon stor hjälte och nu finns det ju knappt någon plats för honom alls. Förutom då kanske fortfarande när jag gick i skolan så kunde man läsa Singuala på gymnasiet och, och det har jag hört att, viss, att man fortfarande gör i vissa skolor. Um, men annars är det ju de här enstaka eh, numren. Alltså dikterna Gläns över sjö och strand och, och, och tomten. Och,
0: ja, det är ju också Rydberg.
1: Ja, det är också Rydberg. Och, och
0: han, är, han är julig, ja. alltså kanoniserat julig på två ställen.
1: Ja, precis. Det är julpyntet. Ja. Eh, men Och sen finns det några andra dikter. Sådär, när, när det kommer ut stora diktantologier- kan man ju samla lite då då. De är ju fantastiska att läsa. Men eh, då, där passar ju de här lite korta dikterna och ju har också jättefina sådana här fyra små fina dikter. Eh, och de kan man ju få med i sådana eh, volymer. Men hans mest ambitiösa dikter eh, de stora grottekvarnen och eh, de här, de är ju på flera sidor och det, det är ingen redaktör av <går> en <an> idag <laughs> som vill ha 40 sidor i det, det har jag helt eller full förståelse för och då tror ja. jag inte heller att de där kommer in i den typen av, av kanonproduktion tyvärr.
0: Alltså jag tänkte på det här, jag tycker det var en superintressant teori det här om mm. att det var ska säga ett lager med lärare som egentligen höll, mm. Mm. höll Rydberg igång en bit in på 1900-talet. Men parallellskola? Jag tror inte att jag vet exakt vad det är. Den skola,
1: det är en parallellskola. Då var det ju att man eh, 1842 så fick vi ju folkskolan i Sverige. Mm, och mellan 1842 och 120, eller 120 år framåt från 1842 eh, så hade man ju då en Enklare skola för, för folket, för liksom bönder och arbetare och deras barn framförallt. Och sen så fanns det en annan skolgång för ja, eliten skulle vi säga. Med, med läroverk och gymnasier och sen vidare till, till universiteten och de där var på det stora hela liksom helt fri frigjorda från varandra eller friställda från varandra. Och där är det också intressant med Rydberg för han, uh, han växer ju då upp i ska man säga, de första åren i något medelklasshem. Hans, hans mamma jobbar som barnmorska och, och pappan är vakt på ett, eller chef skulle vi nästan säga, på ett, på ett fängelse med en gammal soldat. Uh, och, uh, men uh, när moden dör då och då är han fem år gammal då får han ändå börja i skolan och detta är ju före 1842 så det finns ingen självklar folkskola. Man får börja i, i en lankaster skola kallas det i Jönköping som är en sorts skola för de allra, den mest elementära skolgången och där utmärkte han sig och så blev han, då fick han gå, läsa vidare på, på läroverket till skillnad från sina syskon som inte fick det. Uh, och så fortsatte det att gå bra för honom. Och sen så fick han då studera vid uh, Växjö. Och det är också intressant för han gör ju en klassresa då. Och, det, och den gör han helt och hållet i, vad ska säga, i bildningens tjänst. Eller bildningens namn och lärdomar. Så det, 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 är genom, inte, det är delvis att han får en ingång då att börja gå på uh, läroverk och gymnasie. Men det är typiskt att det avslutas efter två år. Och sen är han ju allt väsentligt autodidakt, alltså självlärd. Eh, och där påminner han ju lite om liksom, första generationens arbetardiktare under, under 1900-talet med, med Mora Mattinson och, och alla de här. Eh, som ju inte heller har någon högre, bild, högre utbildning, men som skaffar sig en Ja, men, som tar sig fram med, med pennan så att säga genom att skriva. Evin Jonsson är ju det. Mest, han, han var ju klassiskt orienterad också, precis som, som Victor
0: Udberg. Mm. Vi ska snart närma oss den här gåtan som tomten grublar på. Men vad hade Victor Ydberg något särskilt förhållande till den svenska tomten?
1: Ja det är en rolig fråga, för det, det har han faktiskt skrivit om redan tidigare. Och en, en annan sån där känd berättelse av, av Victor Rydberg som länge lästes det var ju den lilla Vigs äventyr på julafton som kom i början av 70-talet och som, som också en liten och den var ju direkt skriven som en julberättelse. Det var S.A. Hedlund som, som bad Rydberg skriva om, om ja, en liten julberättelse så gjorde han detta. Men ytterligare innan dess detta så var det 1857 om jag minns rätt så hade Rydberg en liten tidskrift kan man säga, en veckotidskrift eller varannan veckostidskrift som han gav ut tillsammans med en redaktörskompis på Göteborgs handels sjöfartstidning Filipsson och deras tidskrift hette Tomtebissen och den hade då en liten tomtenisse som sin ja, symbol eller vad man säger och det skriver Rydberg och Philipsson också om den där tomten. Att de har valt den som symbol för att det ska vara en så trogen bild som möjligt av en äkta tomtebisse. Den ska vara glad på ytan men allvarsam på botten. Godlynt men därför inte vad man kallar flat. Och att den där tomten då också är lite, den, tyck, den är snäll mot de vänliga men de är de det lumpaste och dåligaste avsvubruna fiender och göra elakt folk så många spratt som de kunde hitta på. <laughs> eh, och det ser man ju inte hos den här tomten. Alltså 1881, då har den där elaka sidan kommit bort nästan helt. Och, och det tror jag också är någonting eh, typiskt då. Eh, för, för tomtens transformation under, under senare delen av 1800-talet. Men han lockas tydligen av den här lilla tomtefiguren som då inte är någon jultomte någon gång egentligen hos, hos Rydberg. Utan det, det är en liten gårdstomte som är grå. En gång nämnde han faktiskt i en, i en artikel i, i tomtebissen att eh, luvan är röd. Och det, det är också lite spännande för Oj, då, då är det någon ja. som... som också kommer att tänka på, för då är det ingen tomt liksom som vi tänker nu, utan en, en hetta. Men en sån där röd hetta, det kan se ut som en sån där ö, röd revolutionsmössa som man hade under <laughs> franska revolutionen.
0: Det är lite spännande.
1: Det är lite spännande och jag, jag, kanske det är en övertolkning. Men, men, ö, men det, jag tänker tomten här 1881 hos Rydberg är tomten... Den gamla gårdstomten men tycks också vara lite för det, liksom, det är ingen liten figur utan det känns som att han är lite större. Men sen så är det då Jenny Nyström som redan hade gjort illustrationerna till Lille Vigg när hon var väldigt ung. Men det är hennes illustrationer här som där. där som, där det blir den här röda tomten som vi känner igen idag och sen så kommer ju den att kommersialiseras via Disney och, och Coca-Cola och allting sånt där det blir den stora skintliga skrattande gubben men så är det ju inte hos Victor
0: ännu. Jag tycker vi är mycket tacksamma för det faktiskt. Att det inte men, är det? Eller att det inte vara tacksamma är det, ja. <laughs> nej, nej. till Disney? Att, nej. att det inte är det. <laughs> nej, det, är det. Um, jag är lite fascinerad över att det är en tomtebisse med B. Bissar i min värld, det är tänder i någon slags barnspråk. Man sa till sina barn att de skulle borsta bissarna. Men uh, det kanske bara är väldigt lokalt eller väldigt familjärt. <laughs> det
1: borde ju vara göteborgs lokalt i sådana fall, ja. tänker jag. Alltså, men tomtebisse istället för nisse då? Men,
0: ja, mm men det var ett väder jag liksom in mig i det här nu men det var liksom ett ord en tomtebisse som en liten tomte så att säga.
1: ja jag tror det ja och den där tomt, tomtenissen eller tomtebissen förekommer också i, i andra sammanhang så det är inte bara Viktor Rydberg som är upptagen med detta utan det är andra författare som också skriver om den där utan då alla de och det, det är ju lite svårt för oss att läsa om tomten idag på, på detta sättet. Att det skulle vara någon sorts spännande figur på det sättet. Utan vi, vi har ju vår klara bild av, av tomten. Men man får försöka bortse från den när man närmar sig mm. ti, eller mitt tomteskildringar från mitten av 1800-talet.
0: Men nu tänker jag att vi kastar oss över den här gåtan som tomten går och grubblar på och dikten säger grubblar fast ej delar båta och båta det betyder det tjänar ingenting till, alltså det hjälper inte att han grubblar på den antar jag. Mm. det är ju inget enkelt ord för en modern läsare
1: Nej det finns ju en hel del ord i den här um, dikten som uh, vi inte använder de flesta av oss mm. inte använder idag så. Oh. Men va, är någon... vad,
0: är det? vad är det tomten grubblar på egentligen?
1: Ja, eh, först kan man ju säga att Ridberg presenterar den där gåtan väldigt fint tycker jag. För, eh, jag läste ju de första två stroferna där eh, och i den andra så säger det då att han grubblar det eller bråtar över en underlig gåta. Och sen så i den följande strofen så säger han också att, eh, att den gåtan är allt för svår att, att han inte kan gissa svaret på den. Eh, och det är så gåtan presenteras, så man får inte reda på vad det är, men sen så kommer den tillbaka under diktens gång och den är ju bara elva strofer eh, och som jag läser det så handlar den här gåtan till sist om vardagen och vart hän som Rydberg tyckte om att säga, alltså varifrån vi kommer och vart vi är på väg Rydberg är ju en, en religiös människa eh, tänker sig att vi på något sätt lever vidare då efter vår, vår tillvaro på, på, under jordelivet och det är ju liksom målet och vartåt vart det barkar eh, Men sen har han också en, en spännande tanke att det måste ju också finnas någonting före vår tillvaro eh, och det är då det som har skrivit flera texter om eh, på från 70-talet och 80-talet eh, och den här dikten då, Tomten som går att fundera på då, det är, det är just det. varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Och jag tycker också när man läser dikten här så är det tydligt tänker jag att, att det är väldigt mycket en cirkulär tid som går igen. Och, och det, där är det ju typiskt att den har blivit en juldikt kan man säga då för den liksom går igen vid, vid, eh, varje jul eh, som en ritual för många människor. Men här har vi månen som rör sig, månens bana. Det är årstiderna. Det är djuren som är som inte för den här tomten går omkring på gården och ta hand om djuren och hälsa på dem och se att de har det bra. Eh, och de kan liksom längta lite till sommaren, till hästen längtar efter grönt hö och, eh, eller färskt hö och, eh, och så vidare. Det är en flyttfågel som, som kommer komma tillbaka men allt det där är cirkulärt. Och sen så, eh, och det är liksom djurens tid någonstans. Och sen så Förstår man här att tomten är, måste vara väldigt gammal. För han har sett flera generationer av människor på den där gården. Eh, och, och då är men, även människorna då, de föds, växer upp, åldras och dör. Det är också någon sorts cirkularitet. Och tomten ser detta. Och så har han sett flera generationer eh, växa upp på detta sättet och, och försvinna. Och så går han och funderar på, men var kommer alla ifrån? Eh, och vart är de på väg? Och så talar han mot slutet då om, om tidens ström. Eh, och, och så finns det ett fantastiskt litet brev som Rydberg skrev till eh, redaktören för den här nyillustrerade eh, tidskrift där den publicerades. Eh, samtidigt som han skickade dikten så... så beskrev han den här dikten lite grann då, och har en liten utläggning av, av tomtarna då eh, där han säger att eh, tomtarna... <laughs> är och i allmänhet små positivister före August Komt och att de då medförd ande, andebegränsning nödgas uteslutande hålla sig till det jordiska men, men när de gör detta, även tomten då drabbas ibland, uppstiger hans själ, aningar om en annan värld, aningar som har knytit sina erfarenhetsrön om uppkomst och förgängelse och den här världsfloden Pantarej och det är med positivisterna tycker jag är så roligt för det var ju en av tidens stora modeinriktningar filosofiska modeinriktningar under 1800-talet positivisterna med August Comte i spetsen de säger att nej, men vi ska inte bry oss om de där stora frågorna, vi sätter varför-frågan inom parentes utan vi ska bara observera naturen som den är eh, och sen eh, göra teorier utifrån det lag, lagbunden, lagbund, se olika lagbundna sammanhang Eh, och, och Tomten är ju också precis som positivisterna en, en um, observatör, han, han, han tittar på, till, eh, på, de, på de andra, ser på dem utifrån, eh, men trots detta så drabbas även han av de här aningen om att det måste finnas någonting annat. Så han kan inte nöja sig med det även om han är en liten positivist. <laughs> och, och, och Rydberg han, han gör ju inte då som positivist. Han grottar ju tvärtom ner sig i den där varför-frågan. Det är ju den han hela tiden återkommer till. Han kan, han kan inte släppa den. Uh, och det är kanske därför han är, tycker jag en av anledningarna till att han fortfarande är läsvärd. Att han, det är åter de där stora frågorna som man ställer och som man kan fundera på. Så det är en, under juluppehållet när man inte ska jobba så mycket så kan man ju sitta där, men varför? Ja,
0: det är ju en, det är väldigt bra. Alltså vara lite, lite mer filosofisk över jul och grubbla över existensen. Ja, precis. Men alltså, för det jag tänker när jag hör det här, det är ju varifrån kommer vi, vart är vi på väg? Det är ju nästan samma sak som att fråga finns det någon gud? Liksom, det är, men du mm. sa att Rydberg var troende mm. så att det är egentligen inte den frågan han ställer, finns gud? Utan är det någonting annat? Jag, jag blir
1: lite så. Ja, och, och det Jag tror inte det är någon tillfällighet att han ställer de här frågorna samtidigt som eh, en mängd andra författare Dostojevski, Nietzsche de, de liksom deklamerar Guds död och liksom det, det är en Stor problematik i, i samtiden, den här sekulariseringen, och som Rydberg också bidrar till på sätt och vis när, när han skriver Biblens lära om Kristus, som som en tidigare text, som där han då gör upp med den kyrkliga dogmtron kan man säga att vi, vi måste lyfta fram Jesus som, en, som ett föredöme, ett etiskt föredöme och sånt, men, men han håller ändå kvar vid sin äh, barndomstro. I, I den här tomtdikten då så, så finns den då, de stora frågorna i bakgrunden alltså Guds död. Och på samma sätt så kan man ju säga att här när man läser dikten så finns det ingenting av industrialiseringen, urbaniseringen, den allmänna rationaliseringen. Eh, det är ju inte direkt märkbart i dikten men jag tror ändå att den är skriven. Man kan läsa det mot bakgrund av detta och så är det liksom en liten längtan tillbaka till någonting mer idylliskt kanske, eller någonting sådant. Och det är en annan sån här kontext som man inte heller ser, som jag tycker är väldigt spännande en lite annat sammanhang. Det är ju det litterära sammanhanget här på, vid tiden, två år tidigare så hade Strindberg publicerat Röda rummet och, och liksom det är ju en helt annan typ av fat och rörelse hos, hos snabbhet hos, hos Strindberg och det är ju den här tiden som Georg dess eller redan tidigare har sagt, låt oss ställa problem under debatt att, att författarna ska engagera sig i samhällsutvecklingen och allting som det diskuterar om sedlighetsfrågan och allting som det unga Sverige kommer fram och, och där passar ju inte Rydberg in och det, det är också typiskt då, att han under det här decenniet och han publicerar tomten, det vill säga 1880-talet då grottar han ner sig i, i germansk och fornordisk mytologi och liksom vänder blicken bort helt från samtiden och sen så får han en viss, är han mer i takt igen med, med tiden kan man säga på 1890-talet när, när de här nationalromantikerna kommer med levetin och Vänner från Heidenstam mm. och allt vad de heter och det, det, då passar han betydligt bättre in. Men just, just här 1881 då, då har han svårt att orientera sig.
0: Ja, och det är ju lite, det är ju nästan som en tanke det här för att anledningen till att tomten har blivit en jullik det är ju också att den ger oss idag en möjlighet att vända blicken bort ifrån vår modernitet. Mm. Alltså den här bilden av det idylliska gamla Sverige som vi på något vis dammar av varje jul-
1: Mm. Nej men verkligen, jag tänker att jag hörde på ett radioprogram här för några veckor sedan och någon sa att nu kommer barnen hem och lajvar att de är barn igen och liksom <laughs> låtsas att nu är det jul och så ja. och spelar vi alla med i det spelet men, och då kanske vi kan leva lite Viktor Rydberg också men vi vet ju att det inte är på riktigt.
0: Men det känns ju ändå trösterikt att vi i alla fall lajvar jul tycker jag. Jag, jag tror egentligen att vi, vi vill göra någonting mer men vi kanske har svårt att landa i det här med den riktiga julen som vi tänker på den. Alltså den gamla nostalgiska julen. Mm. Oh, nej, nu fastnade vi och spekulera om julen, det ska vi inte göra utan vi ska återvända en liten stund till dikten innan vi faktiskt måste runda av för idag. Nu har det ju låtit som att jag utgår ifrån att du tycker om den här dikten, Anders. Men gör du det, vad tycker du om dikten egentligen? Nej,
1: men jag tycker ju att det finns bättre dikter av uh, Rydberg rent litterärt och kanske också filosofiskt. Men, men det är någonting väldigt... Och jag har ju läst den nu inför det, att vi skulle prata om den. Jag har liksom återkommit till den och läst igenom den många gånger och lyssnat på olika uppläsningar. Och, och den, den, det är någonting väldigt fint med det här blandandet av det idylliska, det lugna och det stilla och ändå kunna ställa de här stora frågorna som, som man kan fundera på. Och det där tänker jag är någonting typiskt för Rydberg. Det är liksom det, ibland kan det vara lite smetigt och kletigt men, men så är det också någonting som, som lyfter detta. Ehm, så på det sättet så kan man väl säga att jag tycker om dikten men, men det är också så när man håller på med olika saker det är liksom det är bortom bra och dåligt efter ett tag utan ja. det, det är lite mer intressant så kanske, jag tycker det är en intressant dikt på många sätt
0: Alltså, för mig är den ju cementerad i mitt julinre. Och det har ju ingenting att göra med hur den är egentligen. Det är bara det att för mig är den verkligen en, en juldikt. Mm. Just för att det var så den. Det var då den dök upp mm. ja, när man var varken. liten. Mm. Är det någon strof du tycker bäst om? Är det någon strof som är särskilt vacker tycker du? Eller den måste inte vara vacker men innehållsrik?
1: Nej men det är ju de som handlar om, om gåtan helt klart. Men de har vi väl tagit upp de flesta... Det finns några fina beskrivningar av, av tomten också. Han går omkring där på gården då och säger hej till alla djur. Men sen är det också en liten beskrivning av, av tomten när han har gjort allt detta. När han har sett till folket är kära och, och sett de, de små söta barnen då. Och, och det är hans största lycka att se på de där barnen. Det är också lite suspekt kanske. Men, och, och här kan man också se att det, det är bara eh, Ridberg i den här dikten är väldigt... Han har verkligen mannen som norm. Eh, det, ja. det är rakt igenom. Så det, det, det är tomten som ju uppenbar är man. Och det är så talar han om far och son och så vidare. Och också djuren tycks vara av hans kön. Men, men det finns också en, några fina skildringar av, av tomten själv. En sån där söt som jag tycker är som kanske är en av de mer kända. Eh, Genom att springa i laddans vägg liser månen på gubbens skägg strimman på skägget blänker tomten grubblar. Vad tänkt? Men <laughs> det är ju tjusigt <laughs> Ja. Och sen så då mot slutet här när, när gåtan då till sist Liksom, för, som jag har sagt så för, från början så antyds den så, så kommer den tillbaka och sen så till sist så talas det rakt ut och då är det tomten lyssnar och halvt i dröm tycker sig höra tidens ström undrar vad händen ska vara undrar var käll källan må vara och den tycker jag är väldigt tjusig ja, det är och sen är det också någonting fint här faktiskt men men just det där, det cirkulära som jag sa med tiden, för även dikten är ju cirkulär.
0: Mm. Alltså
1: det, det första strofen och sista strofen, de är ju nästan identiska. Det, det är några ord bara som, som har ändrats där mot slutet. Så den, de här olika temporaliteterna, de kan man säga också finns i diktens utformning på ett ganska elegant
0: sätt. Det är väldigt snyggt och för er som inte har tänkt på det, titta närmare på första och sista strofen se på den innebördsförskjutning som faktiskt äger rum där. Men jag tänker att vi får sluta med att fråga dig, Anders. Kommer tomten fortsätta vara en julklassiker, tror du?
1: Nej, men vi människor vi är ju vanedjur, de flesta av oss i alla fall. Och vi tycker om att fortsätta med sådant som vi har gjort tidigare. Inte minst när det gäller högtider som, som jul. Så det är säkert många som kommer att fortsätta att recitera denna och fundera på denna under, under juletiden. Uh, och sen skulle det kunna vara så nu i dessa tider också, när vi talar om kanon, att den blir liksom en del av den här, om det nu blir någon, jag tror det är ett hopplöst projekt på sätt och vis, men, men mm. om, om det skulle bli någon kanon sådär som är mer uttalad då, då skulle det vara rätt rimligt egentligen att tomten ingår där och Viktor Rydberg uh, Och det tror jag kanske inte är önskvärt utan jag får hoppas att Viktor Rydberg och hans dikter och kanske en och annan av hans andra texter fortsätter att läsas av andra skäl än att folk ser åt dem att detta måste ni känna till.
0: <laughs> Det tycker jag var ett bra svar Anders. Och med detta så säger jag ett stort tack till dig Anders för att du var med och lärde oss en massa saker om Viktor Rydberg och tomten. Tack själv. Det var jätteroligt att prata med dig. För er som vill läsa hela tomten eller lyssna på hela tomten så är det bara att gå till litteraturbanken.se och det finns också en direktlänk på anekdot.se. På Litteraturbankens ljud och bildsida finns det också en julgodislänk där vi har länkat inte bara till tomten utan också faktiskt till Lillevigs äventyr på julafton som vi pratade om tidigare. Och massor med annat juligt för den som vill roa sig med det under mellandagarna och kanske en bit in på det nya året för att hålla kvar julkänslan. Jag säger tack för mig och Anders för idag och god jul till er alla som lyssnar.
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se